0: 我今天为了我自己的人生在活的时候呢，我就会先最先照顾的就是我自己的内心。Hello， 大家好，欢迎收听《斯理想生活》，我是 Leslie， 今天是第四十集。今天想跟大家聊一个主题呢，叫做“课题分离”。这个“课题分离”，其实我第一次知道这个主题，是从那个《被讨厌的勇气》这一本书。里面去看到的，那这个其实呃，作者是日本人，是日本的作者，但是他其实里面应用的心理学的基础是阿德勒的这个心理学理论的基础。那么，课题分离的意思是什么呢？我可以跟大家举一个很简单的例子，你们应该我觉得应该都有发生过，比如说当你在小的时候嘛，我们会这个喜欢偷偷的喜欢这个隔壁班同学。或者是班上的男同学，那么你这喜欢上他，然后你可能就会想要跟他有一些眼神的接触啊，然后跟他有一些近距离的互动，那么你就会一直在犹豫，到底要不要应该要表白，要不要跟他告白？因为其实你也不是很确定对方是不是会用同样的方式来回应你嘛，甚至呢，其实我们在。这个考虑，在思考，在焦虑要不要表白的时候，其实是一部分是很害怕是，是这个我会被拒绝嘛？会害怕。那这个害怕一部分是觉得这个很羞耻啊，很没面子啊，觉得这个无地自容啊，那么很害怕被拒绝，所以我干脆就不讲了。可是呢，如果我们是用课题分离的这个例子来看的话，其实。我喜欢上这个人，我跟他表白这件事情是我的事情，对吗？这个是我自己的课题。那么我我表白了，我做到了这个我心里想要做的这件事情，我完成了，就代表我的课题结束了。那至于说对方要不要接受我的告白，要不要跟我在一起，那个是对方的事情。那么这件事情就是就此打住，跟我无关。所以我要先去知道说。我要先去厘清，说这个课题到底是属于谁的，而不是呃，一直从中去产生这些的纠结跟内耗。这个我觉得是我近期就是呃，我我觉得体悟蛮有感的，就是我最近身边其实也发生了一些人际关系互动的烦恼。那么，这个在阿德勒里面其实就曾经说过，世界上所有的烦恼都跟人际关系有关。一开始我在看到这句话的时候，就会想说，明明就有很多是跟人际关系无关的烦恼啊，比如说，呃，薪水赚太少啊，或对不对？或者是这个钱不够用啊，其实好像就会觉得说我我的烦恼有一部分可能跟钱有关，或者是花钱花太凶啊，这一些。可是当你真的静下心去思考说，那你的钱都花到哪里去了？好，比如说我们先讲薪水赚不够这件事情好了。薪水赚不够，是不是代表我的工作上还有一些有待加强的地方？甚至我今天呃进一步思考，就是在工作上是不是有其他我能够表现、争取更好职位的地方？那么这一些是不是又跟社会上呃跟这个公司里头、工作里头的人际关系互动有关系？就是我们今天在这个社会，在工作里，在公司里面工作，其实当然我们把我们自己该做的事情完成是没有错。但是我今天并不只是要把事情做完，我今天还要把事情做好。那我今天要把事情做得好，还要让我的主管知道，对吗？我今天主管要先认为我今天是有价值的。我做出来的事情确实是会帮助到他，甚至帮助到整间公司，让他有感觉我的贡献度是有价值，是超过我的这个薪水的，那他才会帮我，愿意帮我加薪嘛？因为他看的是我未来的价值。那么其实这讲到这边来，这又跟人际关系有关了。所以我就在思考，对耶，就是确实我们其实世界上很多，基本上所有的烦恼都脱离不了人际关系。那么，为什么今天会想要讲课题分离呢？其实也是我最近有一一些这个个人上的烦恼。那我就会去想说，哎、欸，今天我的这个烦恼到底是来自于我自己的问题，我自己的课题，还是是别人抛给我的课题呢？就是我要怎么样才能够做到课题分离这件事情？我觉得这个是需要练习的。其实我从小到大，我觉得在老师各个时期的老师啊，国中呃不从小学开始，小学、国小、国中、高中，其实每一个阶段老师给我的评语，其实都有“善解人意”这四个字。当然，我不确定是不是老师有点这个没梗啦，就是每一个人的每一个人的评语都写“善解人意”，但是我觉得我确实就是，哎、欸，看起来个性好像呃有的时候蛮有主见，但其实我也很。嗯，这个蛮擅长去判断脸色，就是看风向啊。那长大后就经历过这个社会的一番毒打嘛，就是也开始有了一种我自己觉得是坏毛病，就是我其实会呃下意识的去评估说，说去很快的断定说我，我我接下来讲出来的话会不会让听的人有不好的想法、不好的感受，对他自己而言也是哦，就是会不会让他觉得自己很不好。那么，如果我的判断是会有这样子一个负面的影响，我会去避免去提到这种类似的话题，我可能就会带过，甚至我就不会讲。那么，久而久之，这种惯性、这种坏毛病，其实就好像已经有一点变成我的这个潜意识的这个思路，所以就变成可能在呃跟一些比较这个亲密的好朋友在互动的时候，他们会觉得说我好像没有。主动的讲我自己的事情，而造成一些误会。那么，我因为这个误会，其实我自己也困扰蛮久的。那么，我今天讲出来也是，其实我觉得录 podcast 或者是写文章有一个很好对我自己个人成长很有用的帮助，就是理清我自己的思路跟思考。它会让我从一个呃，旁观者的角度来看我自己的思绪。那么我在整理我这一段呃心情很不好、很焦虑的思绪的时候，我觉得挺有用的，所以我也很想把它分享出来给大家听听看，作为参考，作为借鉴。因为我们一定都会遇到跟人际关系有关的烦恼，不论是好朋友之间的，甚至是家人、兄弟姐妹跟父母的沟通，这些都是人际关系。好，那个怎么会讲那么远？<笑>就是再讲回来，就是会有，就是让我的好朋友觉得说，哎、欸，我们之间好像这个资讯，这个有，嗯、欸，资讯没有到很对称吧，所以呢，就会造成了一些误会。那么，我就在针对这个问题，我就在思考的点是，其实我就问自己说。我们到底存在的这个世界里头，我们到底是活在一个主观的世界，还是客观的世界呢？其实，我觉得答案是主观的。我们每一个人都活在自己的世界里面。我们从一出生到现在，这这么大一个，我们都是活在自己的角度里面。我们每我们其实都是用我们自己的视角、我们自己的世界观来看待。这个世界，甚至是看待每一个个人、每一个独立的个体，这个社会其实也从来都没有客观过，因为我们每一个人都是这么的主观。那么，也因为是这样，那么我们怎么能够去奢求对方要给予我一个相等的价值观呢？就是我们每一个人都是用自己的角度、自己的视角来看待对方。那么，我觉得朋友是很重要也很必要的。朋友为什么会存在呢？是因为我们人就是一个群体的动物我们会需要一些支持度，在我们需要取暖的时候，有一个人可以支持你，有一个人可以这个在你这个觉得不管是工作上遇到一些很烦心的事情啊，或者是有一些牢骚想要发泄的时候，有一个人可以为你的内心倒垃圾，有一个人可以为你敞开心胸。我觉得这个是一个。朋友存在一个很重要，一个 support 的一个，嗯、um, ，帮助。那么，我们其实人跟人之间的相处就是陪伴和支持嘛。可是这里就有一个很好玩的地方哦，就是如果我们一直保持着一种对方应该要怎么样的这种想法，其实它只会让我们自己越来越陷入一种不是这么健康的一个状态。因为我就会觉得哦。在我的想法里面，他应该要这么这么做。所以，如果他今天没有做到我期望的那个样子，我可能就会很失望，我可能就会有一些负面情绪。可是，我们人生中怎么可能有一个事情？怎么可能每一件事情都跟我们想的一样啊？就是不可能事与，就是总是如愿嘛，对吗？所以，对于已经发生的事情，我们要怎么样处理？我自己。要怎么选择用什么样的情绪也好，什么样的状态去面对，这个就是我自己的选择，这个是我自己可以控制跟决定的。所以，这个其实也是呃，这个被讨厌的勇气里面提到阿德勒里面心理学提到一个很重要的一个心法，就叫做课题分离。比如说，像我刚刚提到的这个告白，就是一个很好的例子嘛。那我近期也有一个好朋友，就是呢，他其实也一直很焦虑，就是到底就是能不能让自己更勇敢一点去告白这件事情。其实很多时候啊，我发现我们不敢去告白，其实是会就是害怕破坏这个现状。可是我就跟他在聊天啊，我就跟他说：“你害怕破坏现状又怎么样？”我们的人生其实就只剩下可能未来这几十年的时间，你也不知道你会活到多久。但是如果你现在不为你自己就是勇敢的跨出这一步，你怎么知道会发生什么事情呢？那么，即便你觉得你很害怕，你今天告白会失败，因为他已经预期自己会失败了，所以他会觉得哦，我今天告白了，可能就是会改变我们之间的互动的关系。这个好像这个变成做比这个做朋友还不如。可是我就跟他讲，那你既然要担心，就是这么多，那你又给自己设定了这么多预设立场，有这么多假设性的问题，但是你终究就是站在原地啊，哪怕只是跨出一小步，其实都远比你站在原地来的好，对吗？所以我就这样跟他聊了，瞎聊了一番，然后很直接、很直球的这样跟他讲了之后，结果他有一天这个传讯捷跟我说：“哎，这个我竟然成功了。”就是我的告白成功了，就是他愿意为自己跨出这一步，那么不要去预设太多的立场，那么他这个嗯得到了一个还算不错的结果，所以我也是蛮替他开心的。但是，即便假设他今天就算是告白失败了，接不接受这个课题也就跟他无关，这个是对方的事情。可是，至少他为他自己做到了这个，他认为自己是做的最好的选择。那我觉得这样也就足够了所以，我如果我们就是用课题分离的角度来看很多事情，其实有的时候会让自己嗯的这个思绪或者是想法会变得比较轻松。那么，在讲这个课题分离之外，我觉得还有另外一个蛮重要的，也是我自己也会常犯的一个毛病，就是渴望被认同。我们为什么会？这么的渴望被认同呢？其实是，呃，当我们今天，嗯、呃，认同其实就来自于这个尊重嘛，还有肯定嘛。我们会从这中间得到信心，我们会呃认为会相信我自己是有价值的，这个就是认同感。可是，在这个里头，就等于我把我自己的价值感的这个决定权交给别人手上，可是这个人生是我自己的呀。我怎么会把我的这个选择权跟决定权来交给别人呢？那就好像你让别人来决定你的生命、你的寿命的长短一样啊！在阿德勒心理学里面，他就非常的否定这一个论调，他是否定我们是这个向他人寻求认同的。他讲了一句话，我觉得非常的好。他说：“我们的存在并不是为了满足别人的期望而活。”我觉得这句话是一个很大的道理，也是一个大家会觉得哦，对啊，我们其实都是为自己而活嘛。可是真的能够做到的又有多少呢？你们问一下自己，我们真的有百分之百做到为自己而活吗？我们有这从小到大在教育环境里面，我们有做了多少的选择是为了父母？比如说，父母从小啊、呃、就把我们送到钢琴班，因为呢，小的时候父母这个没有钱去学钢琴。所以他希望自己的小孩有受到受到这个更好的音乐的教育环境，所以去去学琴。可是，在这个 case 里面，你自己是会是愿意好好去学琴吗？不会嘛，因为你没有那个学习的呃自发性的动机，你完全就是被逼着做这件事情，而这件事情是为了可能是满足这个父母从小的梦想。为了父母觉得这个以后这个学音乐的小孩不会变坏，或者是父母觉得、啊、我的小孩以后要是钢琴家这样出门，这个好看吗？这个才体面。我们有多少这个做出来的选择跟我们自己的行为都是为了满足别人的期望？其实真的很多，所以我们才会需要去思考，去建立我自己的判断的价值观。我觉得价值观这件事情是需要校正的，而不是说我自己原本的价值观是这样，就是 forever 一直都是这样。我觉得这个是错的，我们要不断的去校正跟微调我我自己对于这个世界的看法，跟我自己对于生命的看法。我们一直不断的去微调我们对生命的。跟人生的体悟，我们自己的思维才能够提升。当我们的思维提升之后，我们真的才能够做出更健康，而且是对自己有用、有帮助的好的选择。比如说，在我们每天的日常里面，除了这个工作上，跟这个就是处理公事、跟主管或者是跟同事之间的这个工作上的谈话之外呢。有多少的时间，我们讲出来的话是所谓的埋怨或者是抱怨？比如说，我这埋怨这个爸妈要我干嘛干嘛干嘛，但我根本不想；或者是说抱怨这个公司主管，就是又一直批评我的专案，然后呢改我的这个 proposal， 然后呢这个主管跟同事都没有看见我的努力付出，或者是我这次的这个加薪升职又轮不到我。就是我们的，其实时间都浪费在这一这这这些里面了。那么在这个里头，其实也是因为我们其实从小就是一个我们的教育体制就是赏罚分明，我们是一个赏罚的教育。你今天做的好，我就给你糖吃；你今天做不好，我就这个挨骂，或者是这个拿这个以前还会被那个热熔胶打过，所以就会变成是我们的心态就是，如果今天没有人称赞我。那我就不去做这个适当的行动了，就是没有人给我称赞，我就不做事，我就躺平。所以间接的，这个其实就是导致于我们去，我我们会先有了一个想要别人称赞的目的，我才会去做相对应的行为。也就是因为这样子长久以来的积累，会变得让我们去成为一个太非常想要获得认同的人。如果我一旦陷入这样子的一个一个一个思维里头，我太想获得认同了，我就会陷入一个失去本我、失去自我的这个人生里面。也就是说，总归一句讲白话的结论就是：我的存在就是为了满足别人的期望而活，因为满足别人的期望，我就会获得所谓的掌声。可是，当你到头来，你就会不知道你自己到底是什么，你不会知道你自己是谁，你会。更迷失自己，你不知道你到底想要的是什么，跟你不知道你自己想要成为什么样的人。在这个被讨厌勇气里面啊，有一段我觉得我我自己看的是很有感觉。他就在讲说，在这个心理智商里面啊，其实会来接受智商的人，其实很少是任性跟自私的。会来智商的这一群人，反倒都是他们会为了要符合别人。符合父母的期望，而就是很 suffer， 因为他就是一直会去想别人给他的期望是什么，有的甚至是他自己给自己的期望，跟父母给他的期望的这一种很复杂的情绪交错交杂在里面，所以他会呃希望透过智障的方式有一个人聊天，有一个人帮助梳理他的思考跟思路。但是呢，如果往好的方面去解释，这一些人这一群人其实他们的。言行举止里头都不会是以自我为中心，其实他们都是非常会去顾及别人感受，所以其实要跳脱这种人际关系的烦恼，并不是说我们就是要做一个自私自利、只为自己去想的这种人，不是，而是应该要开始练习做到课题分离跟停止比较这件事情。我觉得很难不比较。因为这个是人性，像我自己也会啊。我今天在划 IG 的时候，我也会这个陷入比较心理嘛。哦，别人都在这个出国去日本，然后我爸妈也是啊，就是一直去日本。然后，嗯，还有什么就是啊，买新衣服、买新包包，这个各种名牌包也会比较啊。就是哦，他好像这个过得好像很好。或者是哦，他好像生活其实还蛮惬意的，但是我并不会看到他背后的故事啊。说不定他为了买那个包，他是分了十二期的卡费在缴啊，那说不定每个月都缴的很辛苦，这个也是他背后的故事嘛。所以别人过得很好，并不代表你过得不好；别人过得不好，也不代表你过得很好，对吗？别人很优秀，并不代表你不优秀；别人很平庸、很普通，也不代表你就很聪明。所以，我们并不能把别人的嗯价值观、别人身上发生的一切事情来套用在自己身上。所以，同理，我们也应该要避免去把我自己身上的事情来去套用在别人的身上。这个是我们要必须要实践。练习在每一天的日常，就是停止这个比较心理。那么要怎么样去练习这个区分课题分离呢？有一个方法，就是我们可以预先去判断这个决定带来的结果，最后是要谁去承受。那么这个就是属于谁的课题？比如说这个。小孩子这个很爱玩，不读书，导致这个考试考不好。那身为父母在旁边看，一定会觉得很焦急、很焦躁嘛。所以可能又呃，这个又帮他报名了更多补习班啊，要再去这个加强他的这个学科。可是，在这个议题里面，其实父母的课题就是让孩子去用功读书，对吗？就是他可以去塑造出一个。让孩子就是能够尽情发挥去学习的一个好的教育环境。可是呢，对于孩子而言，读书这件事情是他自己的课题。因为如果说他今天课业功课不好，是这个结果是要谁去承受？不会是爸妈帮他承受嘛？只有他自己能够承受。所以，这个读书这件事情的课题是小孩自己本身。那么，小孩自己本身的课题就是他要去。自己要去能够去体会读书的意义，还有目的是什么？跟这中间他在自己啊、呃、自我进行探索，这中间的价值，这就好像是我其实今天可以把一一匹马牵到河边，可是我并不能逼他喝水啊。所以就像刚刚的例子，今天呃这个小孩很爱玩，不读书，这个考试考不好，父母可以给他很好的环境，可是如果他今天就是不读书呢？我们也不能强迫他呀，所以这件事情就是我们要做到，要练习做到这个课题分离。这个其实真的很不容易，我们也很经常，我自己啦也很经常会陷入到这种会把别人的情绪当成我自己的情绪，或者是说我今天，比如说我现在有带团队在工作上，那么今天我可能底下有一些 team member 他们自己有一些、嗯、遇到一些挫折。那我也会这个很在旁边看了，也会觉得很焦躁、很焦虑，也会觉得说：“哎，我是不是应该要？是不是我做的不够好？是不是我应该要再给他们更多的资源？”可是有的时候，这个就是一个过程，他们必须要自己去体会，嗯，跌倒、受挫，然后自己找到方法，累积经验，再重新站起来，这样子的一个过程。那么，像我自己，我很常会犯一个错误，就是我会惯性的觉得啊、呃，这这件事情理应要跟我所认为的一样、呃。比如说我今天在处理一件事情的时候，我预期这件事情要嗯、呃、这样子的一个处理方式，因为如果是我，我会这样处理它。可是当今天如果这件事情是交给别人来处理的时候，哎，他有了一个全新不同、完全不同的做法。那这个做法可能是超乎我的预料之外的，那么我当下可能就会有一些情绪，比如说我可能会觉得啊、哦、这件事情处理的不够完整，或者是这件事情可能有嗯中间有一些遗漏，有一些疏失。所以嗯，当然在工作上我们不太这个犯错总是必须要直白说的，可是有的时候可能是一些比如说朋友间的相处，或者是和爸妈和长辈之间的沟通，我们都会有一种。认为对方本来应该就要怎么样怎么样这样的事情，其实这个有的时候是一种控制欲，或者是说有一种支配欲，就是我们都会去控制说，说我们会想要去控制一些我们没有办法控制的事情，我们会想要去支配一些我们想要 control， 让我们你知道有那种 power 感，就觉得我们自己有在掌控一些事情。比如说，我有一个呃，曾经有一个好朋友，他就呃跟我抱怨，就是呢，他其实有在在这个中部啦、中南部有一群好朋友，就是大家各自工作嘛，所以上落各地。但是他们可能每半年多啊会见面聚会一次。结果那一天的聚会，他刚好就撞集了，因为他要参加另外一个好朋友的婚礼。但是他其实那一天身体是很不舒服的。结果呢，他这一群这个中南部的朋友就跟他说：“不行啦，我们都特地北上了，你这个说什么都一定要来跟我们见个面啊，喝个酒啊，这样。”但他其实是不想去的，可是又觉得啊，这个朋友难得这个来来台北，还是这个咬着牙撑着身体，还是开车，就是再在赶去这个聚会了。他其实都不知道，他身体都已经有点发烧了。结果。到了这个聚会呢，这个他的好朋友们又是挖苦啊，又是这个酸言酸语的，就是说啊，你每次都吃到，每次就你就是迟到大王，你真的怎么这样很不够朋友哎、欸！我们都特地来了，吧吧吧，这样。那当然，我这个朋友听在心里就很委屈嘛，很不是滋味。可是，就这个故事，我就会觉得，哎、欸，如果今天这个，嗯。他在这个路上，就是我那个朋友，好朋友嘛，就是他如果在路上发生了什么意外怎么办？如果他都已经这么不舒服，他还开车赶赶去这个聚会，但是如果在这个过程当中发生了什么意外，是有谁有任何人可以承担得了的吗？没有办法。那么这个故事里面就有这个正方跟反方嘛，每个故事都有正方跟反方。其实，当我们今天这个故事，就是我自己会去思考说，当我们今天就是，当然，如果我今天是呃很难得见面的，我当然会希望多跟朋友相处一些时间嘛。所以，如果说这个朋友出现的时间比我预期来的晚，当然会有一些觉得难过嘛。就是，诶、哎、我们好不容易才这个好不容易都才才可以见面聊这么一个两三个小时，那你又晚来，那我们相处时间就更短了呀。可是，如果在遇到这种状况的时候，我们能够先关心对方，呃，比如说，哎、欸，你是不是遇到什么状况，或者是是不是，嗯，身体有不舒服，就是这些东西，其实更，其实都已经身体不舒服了，但是还是这个这个撑着身体，然后呢，特别敢去这个聚会。如果你能够先了解对方各自的一些不容易，其实你反而。能够让这一段友谊更能更更紧密啊，对吗？就会觉得哦，你已经这么不舒服，你还敢来，真的是我们真的是非常的，嗯，觉得很很，嗯，这要怎么讲？就是觉得他很好了，就觉得你很好，就是非常重视我们这段感这这段感情这段友谊。所以很多时候事情发生了，跟我们表面上的是想法是不一样的，看起来这个人好像就是迟到。但是，其实背后它是有它的故事。那么，我们在有的时候，我们在有情绪的时候，其实都希望能够先练习，停下几秒钟来思考，不要这么快的就做出自己的对对方的评价，因为我们永远不会了解别人背后故事的全貌。所以，最后呢，我想要分享一个，我觉得阿德勒说过一句，我自己嗯。谨记在心的话，就是关于自己的人生，我们所能够做的，就是选择一条自认为自己最好的道路。别人要对你的选择做出什么样的评论，其实这个就是别人的课题。我只要忠于自己的本心，忠于自己的内心。我认为我这么做对我自己是最好的，那我就坚持去做。当我今天有能力去切割所谓自己的课题。跟别人的课题的时候，这个时候就代表我自己是自由的，因为代表我是为了我自己的人生在活。当我今天为了我自己的人生在活的时候呢，我就会先最先照顾的就是我自己的内心。所以这个分享给大家，今天我自己的有感而发的分享，希望我们都能够更成为不在意他人的评价，不害怕被人讨厌。希望我们都能够实践我们真正的自由。好的，以上是今天的节目内容，希望对你们有一些帮助。人生是不停止的刻意练习，让我们每天用 1% 的努力来成就更美好、更理想的自己。那我们就下期再见喽，拜拜。